0: こんにちは小糸太郎です今回のテーマはコロンビアの麻薬カルテルとサッカーです今、えー、カタールの方でサッカーのワールドカップが開かれていますで、今回の大会で南米のコロンビアはですね出場していませんおそらくまあ、南米の予選で敗退したのかなと思うんですけれどもまあ、ただですね南米って結構強い国多いですよねアルゼンチンとブラジルはこうね、まあこう2つが突出していてみたいな形だと思うんですけども、まあ、その後に続く3番手が結構ね、強いのが多いんですよね。えー、強い国が多いんですよね。コロンビアでしょあとウ,クラウルグアイで、あとパラグアイ、チリ、ね。その3番手のこの4つの国ってこう結構ね、もう。本当いい勝負みたいなあの実力だと思うのでなかなかコロンビアもこう南米予選勝ち抜くっていうのは結構難しいのかなというふうに思いますまあただ予選が厳しければ厳しいほどあの強くなるとは言われてますよねあの日本がなんかこうまだこう強豪国になれないのはやっぱりちょっとアジアの予選がちょっとこう緩いというかなんかそういうのもあるっていうふうには言われてますけれどもまあただアジアの予選もなんかいつも結構ギリギリっていうか、なんかそんな余裕を持って、あの、抜けていけることはない感じがするんですけれども、ただ、毎回、なんだかんだ言って出場しているので、まあ、緩いっちゃ緩いんですかね、あの、ヨーロッパの方だと、今回ね、イタリアが出場していないですからね、なのでやっぱヨーロッパも厳しいですよね、あの、戦いが、予選が。はいで、えー、コロンビアの話なんですけれども、その今回ね、出場していないコロンビアなんですけれども、サッカー大国であることは、えー、事実なんですね。で、1994年のサッカーのアメリカ大会ではですね、優勝候補ってね、呼ばれていました。これね、僕は子供、だいぶ子供だったんですけど、なんか覚えてますなコロンビアがね、強いみたいなことだったんですけれども、ただ、ワールドカップのその、本大会に出場したんで、あの、あるその試合でコロンビアの選手がオンゴールしてしまって、で、そのオンゴールをした選手がですね、コロンビアに帰国後、殺害されるっていうね、事件が起きました。で、結構日本でも大きなニュースになっていて、でやはり、当時ですね、あの、麻薬カルテルが、まあ、かなりバッコしている国なので、やはりそういう暴力事件が起きやすくなってるというような、なんか、文脈でこう語られていた、だと思います。まあ、怖い国だなとっていうふうに、あの、子供の時ですけど、思いましたね。で、当時、1990年代というのはですね、コロンビアの麻薬カルテルが、まあ、元気だった時なんですね。まあ、メデジンカルテルとかですね、カリカルテルが。で、えー、コロンビア内戦ゲリラと麻薬と殺戮とという本を書かれたですね、ジャーナリストの井高博明さんの本をちょっとね、今回参考にさせていただくんですけれども、1988年当時ですね、あの、コロンビアのですね、サッカーのリーグがあるんですけれども、そこのプロのサッカーチームですよね、コロンビアのプロのサッカーチームにおいて、メデジンカルテルとカカリルルテルの影響下ににああっったたチームがあったっていう,ふうに言われてるんで、すよねであとですね、サッカーは、あの、違法賭博の対象になっていたそうですね。まあ、なので、まあ、コロンビアの麻薬カルテルがおそらく、まあ、そういう違法薬物のビジネスをやるとともに、そういう違法賭博業もね、まあ、展開していたのかなというふうに、えー、想像されます。まあ、そういったふうに、コロンビアの方もですね、まあ、サッカーと、あと、まあ、マイクカルテルが、まあ、関係していたということですね。日本はですね、まあ、割と J リーグというね、プロのサッカーリーグができたのが1990年代なので、まあ、その当時はですね、日本の方ではですね、もう暴力団対策法がですね、1992年に施行されたということもあって、まあ、サッカー界にですね、ヤクザ組織がこう関与していくということは、まあないですよねあ,のあまり聞いたことがないですね。なので、サッカーっていうのは、まあ、そういった1990年代に日本の場合はこうプロサッカーリーグができたっていうこともあって、まあ、ヤクザ組織の関与は薄いというかまあ、まああま、ほとんどない状況にあるっていうふうになってますね。はい、ということで、えー、今回はちょっとね、サッカーの話をしてみました。ありがとうございました。